0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《一言不合》，我是主持人博博啊。这期呢又是我们的读书会再开张啊，依然是我们中国人民<笑>不是、哎、<笑>我们各位听众的老朋友。首先第一位是令狐老师，嘿，大家好，我是令狐冲。哦呃、然后呢是我们大家都很熟悉的可爱的演员英宁，嗯、哎，大家好，我是英宁。谢谢我突然想起来，前几天录上一期《一言不合》的时候，小鹿就说呀：“说总感觉老师这个称呼呀，很怪。为什么呢？因为现在你看，咱们谁都是老师了，就没有谁是学生感觉<笑>。<笑>我想了想，大家之所以用这个称呼，可能因为大家现在对于中国人对于各个称呼这种混乱。对对对，还有偷懒，没法统一，对吧？没，你看叫我先生、女士吧，觉得太正式。对，对吧？”
1: 叫哥哥姐姐又有点对对对，有点太过太油腻啊，太油腻好像,太油腻好,像好像特熟、嗯，不知道用
0: 啥称呼称呼别人了，感觉。
1: 但是但是小鹿这个抱怨，其实我很早就有了、嗯。为什么呢？因为我做过教师啊，我是有教师证的。嗯，叫我为老师还凑合，合、嗯，所以我叫你
0: 老师嘛，<笑>对吧？<笑>但是觉得好像大家都有教师证了<笑>、嗯。对，还有就是我们介绍一下，为什么我们上一期一言不合跟这一期隔这么长时间了呢？因为我们单驴的很多演员最近忙。哎，很多都不读书了，嗯，<笑>嗯我们呢只能拿以前的存货啊，所以这一期呢，我们继继续这一期的这个一言不合，我们聊的说，其实没有一个统一的主题和概念，基本上大家喜欢读什么或者最近在看什么，就拿来给大家来这个分享一下，嗯、对。对这个，所以所以说，哎，咱们今天要不先从令狐老师开始？可以啊，可以、啊嗯，哎、嗯，令
1: 狐老师，由、嗯、浅入深吧。嗯，我、哎、先我先来一
2: 本评别浅、啊、的书，就、哎、就<笑>哎
0: 呀，太过谦虚，
2: 了。对，太过谦虚了
1: 、啊啊。没有没有，这个这今
0: 天是什么书、呃中？中国吃，吃饭的吃啊
1: 、嗯嗯，美食美食节目啊。嗯，因为这个大家都是吃嘛，大家肯定是离不开的，一日三餐都要吃，甚至有人还来个夜宵四餐。对对对、呃。但是呢，吃饱之后下一个就是吃好，就吃的特别精致啊，嗯、特别什么呀？然后我就前一段看了一本书，就叫《中国吃》。
0: 嗯
1: ，看完之后我就觉得，哎呀，值得给大家分享分享啊、呃！这位作者也是一位高人，他是一米
0: 九。也是周其默嘛？是<笑>没
1: 没那么高了。他是满清的，嗯、算贵族。嗯，就是光绪时代有个珍妃、瑾妃姐妹俩
3: 。嗯，哎嗯
1: ，那个是他的姑奶奶。哦哦，姑奶奶就是是出自他们家族。他是曾经某一年的春节到宫里去给瑾妃磕过头、嗯。但是，呃，咱们新中国成立前呢，他是走错了一步人生路啊！他去台湾了，嗯、<笑><笑>在台湾之后工作，后来那个生活在台湾的同胞呢？就经常回想家乡菜啊，家乡的东西啊。嗯嗯，有人就说他说，哎，唐先生，你把你那个也写一写嘛。您您是这个大吃家了，美食家。嗯，他就随便在报纸上发表一点这个讲美食的小栏目。
3: 嗯
1: ，越写越受欢迎，最后就成书了。然后写了这个吃的书之后呢，又写了其他典故啊，啊，风土人情啊。嗯，据说唐先生现在的著作有应该有十一本之多
3: 了。嗯嗯
1: 嗯嗯，都可以看看，很好。很好，然后我先说说他出身啊。他现在叫唐鲁孙，大家就觉得他姓唐，这个唐是汉姓嘛。嗯他们家族呢姓塔塔拉啊、哦，塔塔拉是这个。这个就是，呃，我不知道你们二位怎么看这个，因为有一个知识点说满族人没有姓。嗯
3: 。现
1: 在的电视剧经常是把这个是姓氏，哦、说么西塔拉尔晴、乌拉那拉、青英。嗯嗯这样的去称呼是近两年、三年的电视剧才炒起来的这么一个歪风，嗯，实际上是对满蒙文化的一个误解，因为他们是没有姓的，他只有名字。你今天问一个蒙古族朋友，你叫什么，他就告我叫巴特尔，你姓什么？不知道，这很正常
2: ，很正常
1: 。但是他可能说我来自布里亚特部落，我来自于察哈尔部落，这个是可能的。按
2: 宗族和按部落、部落对
1: ，所以就是满族也是这样，他有一个部落，他用满语叫哈拉。嗯，所以就是清朝的时候呢，两个满人看见了，用汉语问呢，会问对方跪哈了是？说跪哈了，那对方说我是钮祜禄是，说哦，嗯、对,<笑>对。你跟和珅是一个<笑>呃部落，他是这样的，所以他就报名字。嗯、然后唐鲁孙家族呢，一直是他的爷爷的爷爷叫玉泰，是当过。陕呃四川知巡抚，当过陕甘总督啊、哦
0: 哦，不是那个茶馆玉泰，<笑>不是，茶、哎
1: 、卖、哎、茶叶的是、嗯，然后那个玉泰有四个儿子，其中有一个在广州当这个知府的，嗯，这个就是那个唐鲁孙的太爷爷，然、嗯、后这位呢有两个儿子，一个叫志军，一个叫志云，然后志军呢就叫。他的字叫博愚，就是愚蠢的愚。嗯然后老二呢，就字仲鲁，就是鲁也有这个愚蠢的，就是鲁顿的意思嘛。嗯。所以他就是仲鲁的孙子，所以他名字就叫鲁孙。他的名字是这样来的。<笑>哦，啊、嗯
0: ，我以为是山东人呢。
1: <笑><笑>不是山东人，他的母
0: 亲是汉
1: 人，是河南巡抚李鹤年的闺女。嗯。所以他绝对是出身名门，然后家里啊、呃、住房条件也挺好，所以从小的时候呢。<笑>他写他们家考验厨师，家庭的请的这个厨师，请到家里来试菜，
3: 嗯
1: ，就让你做一个汤，一个鸡汤，一个青椒炒牛肉丝，一个蛋炒饭。就这三个菜最考验厨师的水平，综合水平。哦，对，因为鸡汤是什么？鸡汤属于文火菜，一定要小火慢炖。嗯，只要你一着急火一大，鸡汤就不好喝了。哦，但是这个青椒炒牛肉丝呢，又是一个大火菜，你一定要青椒要脆，你不要给它炒塌了。但牛肉又得炒熟，牛肉不能生。嗯对。然、嗯、后蛋炒饭呢，他就意思就不是所谓的一大块鸡蛋和一碗米饭炒在一块儿，就是要每一粒米上都分开、啊、对，包裹着蛋液，嗯、中华小当家一样。对对，米、嗯、要粒粒分开，还要沾着蛋、嗯。所以就是你端在他面前，他他吃不吃了，他就明白了啊，看一眼、嗯、他就知道这厨师水平了、哦。所以他们家是特别特别讲究的、哦、啊，就这种讲究的家庭才能培养出这个。美食家，因为他是唐先生自己说<咳>，他的食量很小的，他不是那种说我吃起来没完没了的那种大肚汉，不是，他很多很多对很多东西他只吃一口，嗯，他食量很小，但是他吃了他就知道正宗不正宗，地道不地道，这个馆子换没换，厨师等等等等，很厉害。他讲，他讲，他说宰涛就是那个什么，那个呃，涛贝勒，他是有一次到东来的时候去吃饺子，说你给我用那个羊后腿肉，羊肉白菜的。嗯你给我用羊后腿肉，记得用羊后腿肉。结果端来吃了一口就开始骂街、嗯，他说这不是羊后腿，是羊里脊
0: 。哎呦，然后老板都惊
1: 了，<笑>到后厨就问小伙计说：“套背了那那个气，这个饺子是怎么包的？”伙计承认了，说：“今天没有羊后腿肉了，我用羊里脊给他包的。哦”啊！老板一下就惊了，说：“你看人家说的是，一口就吃出来了。
0: 平时吃的讲究，确实很容易分辨出来。对对对对。啊”对就是我们好像你不要说羊后腿、羊里脊，我连牛肉、羊牛羊肉<笑>对对对，对
2: ，我刚想说，是牛
0: 是羊都分不出来。<笑>对，
2: 平常做饭都得拿出一块儿闻一闻，使劲闻，哎，这是猪肉、牛肉还是羊肉？对，
1: 尤其是小的串链给你的羊肉，你倒<笑>也不知道是什么动物。嗯,嗯，然后就、嗯、不
0: 吃到老鼠肉就不错、啊、
1: <笑>对，就是我一直讲他家庭出身，为什么呢？因为这个曹丕，就是曹操的儿子。嗯他有一个一个论论断特别经 典， 他 说：“ 一世长者之居 处， 三世长者之服 食。”
0: 嗯， 怎么 讲？
1: 他 说：“ 就是你家里出了一代有钱有有品位的一个人的话 呢， 他能把住房研究明白 了， 就是一世长者之居 处。” 啊， 他 说：“ 但是家里要懂吃懂 穿， 必须三代 人。” 都得有钱，都得读书
2: ，这跟学艺术的感觉<笑>感觉是差不多、啊，是吧？这
1: 家庭熏陶是吧？是<笑>，就光靠自己的，就
2: 是、就不用愁这些钱的问题。想一想也
0: 可以理解，就是你看有钱人，嗯、他有钱了之后、嗯，第一件事先先导致什么？买房,子房子、买车的对吧？是对装修的漂漂亮亮、富丽堂皇，对，好看一点。吃穿这方面，他也讲究，但是他可能讲究的就是有什么贵我整什么
1: 。对，啊，对，嗯，
0: 讲究品
2: 味这个东西。没错没
1: 错，就是暴发户心态嘛，所以就是批判嘛的嘛、嗯。但是你经过三代的沉淀之后，书香门第之后呢，呃，出来的东西、写的东西啊，然后你家里吃和穿的讲究啊，也跟着上来了。
2: 哇、嗯，那得赶在富不过三代这个理论基础上，不、哦、然就没了
3: 。
1: 但是西方人也是这个观点，他说培养一个贵族需要三代，是的，不是一代。的嗯嗯，所以这个还是曹丕，就是说三国时期就我们就有这么好的这个、这个见解了啊嗯,嗯，所以我才说，就是说强调他的家庭出身，不是说炫耀或怎么样，而是出在他们家庭这样的一个美食家是呃很合适的，很应
0: 该的。对，我想起梁启超了，梁启超的后代都。特别啊，每个行业都是大牛、嗯、是吧？对对，到现在好像中科院院士还有他的后代。嗯、有有有,有，对、嗯、对
1: ，所以而且最牛的是，他并没有说每个孩子都学一样的，我一起教你们，然后你们在一个领域互相帮衬、嗯，没有，他是各自在各自一个领域，嗯、你干这个你干那个，你干那个，你看梁思成就弄建筑，对、嗯嗯
3: 、对对
1: ,对,、嗯、对,对,对，对，然后所以就是说，呃，这个唐先生写这个东西啊，我当时就感觉我说。还是咱们好像，六叔，咱们第一期或第二期我就聊过这个观点。嗯，我就是现在很多年轻人呢，喜欢电影啊、旅游啊、美食啊，这三个是重灾区。<笑>他就老觉得说，我不用看书，没有我不用有思想，嗯、对，没有门槛、嗯，我就吃就行了。然后你你没吃过的东西我吃，这这这两千多块钱一盘的菜、嗯、我敢点打卡啊，对我敢点。然后他什么也讲不出来。呃，旅游的地方也是、嗯、啊，就是蹦极，这这高，你们不敢蹦，我蹦下去了，一点文化的这个含量都没有。嗯，但是唐先生呢，就是。恰相反，就那个时代的人呢，你看他，他也不说我是文学家或者怎么样，我是活着活着，我说我是码字的，我说作者啊，什么头衔都没有。嗯，他是一个退休老汉，快退休了，他是在台湾是在烟草公司上班的。嗯、<笑>就是朋友们说说唐先生您特别会吃，您给讲讲这个来历。
3: 嗯
1: ，他在饭桌上讲，后来就形成文字，就发表在报刊上，哎，文笔也很好。嗯，他讲了很多很多出处，包括一个。生活在广，就是一直在广东长大的一个人，也是在台北请他吃一个饭，嗯、点一道菜叫蝴蝶鱼，嗯、上来之后就说：“鲁村先生给讲讲吧。”他就很惊讶，他说：“这是江西赣州菜啊。”对方一下就惊讶了，啊、说：“我祖籍就是赣州啊！”
2: 就他们会根据吃或者这个菜品，能了解到那个菜衍生出来的文化。他、嗯、是没错没错、嗯、没错。对错，
1: 他讲了很多追根溯源的东西。这是真
2: 正会吃，就,是、就吃,到吃,到吃到根吃到吃到根儿上了。对，吃到根儿上。对，比如、嗯就
1: 是、他讲，他生活在他的后半程，人生后半程生活在台北嘛，但是他说三杯鸡实际上是鲁菜。嗯他就跟你讲、嗯，他说那个是光绪年间的一个状元叫曹鸿勋，就恩科状元，就是他那个科举不是每年都有，嗯，但是哪一年，比如说，比如说三年一考，三
2: 年一考，对，嗯、就比如
1: 说哪一年皇帝高兴说今年我高兴，嗯、今年再重新加就是加一场，这就叫恩科。说光绪的、呃、丙子恩科时候呢，一个状元叫曹鸿勋。他是山东潍县人，
3: 嗯
1: ，他老母亲牙口不太好呢，他就天天在家就想吃点那种软一点鸡肉，他在家里研究出三杯鸡、嗯
2: ，所以他说三
1: 杯鸡应该是鲁菜、嗯，虽
0: 然在台湾很盛行，但是是鲁菜、
2: 嗯是。可能因为台湾有很多山东人过去，对，对对<笑>把这个也带过去了我。我当
0: 初看这本书就会对他介绍一些当时的那些典故，我觉得特别有意思。他就说到，你看。呃，那些饭馆的称呼叫什么什么饭庄？为啥叫饭庄呢？嗯、对对，哎，他讲过、嗯、饭庄，嗯，对，他就讲为啥，就是因为这个称呼不是随便叫的，嗯、你这个饭馆得够大，对、嗯，里边至少他至少得有一个戏台，让那些有票友去唱戏的，对对对，这才能叫饭庄、嗯。
1: 饭庄，就是他讲过，对饭庄饭馆和那个呃，有些时候民国时电视剧会提到一个词叫二魂铺，二魂铺有点像咱们小时候所说的小吃部那种。他有可能灶台都在门外，就是只有一间，嗯，里面就一间。现在在你要去成都的话，很多这样的小饭馆两口子一一一,一个炒菜，一个端菜，是
2: 算苍蝇馆子的那种感觉对，那种馆子那种感
1: 觉。哦、但是，二婚铺也不是没有什么拿得出手的，嗯、就是可能某一个二婚铺，他就专有一个菜炒得特别好，就为这一个菜就会来。嗯、他讲了很多民国时期的经营饭店的一些原则吧，嗯、他就讲，比如说我们这个饭店。嗯开发出一个特别牛的菜，我们主打，其他同行谁也不能再做这道菜了。嗯，做了就是呛行嘛，就就是撕撕破脸了嘛。啊、哦！但是如果我饭店不干了，厨师团队要走了，被你接收了，你就可以做了，这没毛病
0: 。相当于一个垄、哦、断了是不是，是<笑>吧？一个
1: ，他就是一个一个道德在道德体系下的竞争、嗯，就不是说你搞我也搞，我降价
0: 、啊嗯，没有人这么干。嗯嗯，互相有一个协议，彼此。
1: 对，他是道德上的协议。他就讲，他说梅兰芳去一个鲁菜馆子吃饭，连去两次，每次把其中的两个菜都点了，第三次再去，刚一坐下，茶刚沏上，那两个菜端过来了，伙计就来了一句啊，梅老板您这光大驾光临，蓬荜生辉。后厨的那个出头就是现在所谓的行政总厨，<笑>说给您敬两个菜，就是梅兰梅先生最爱吃的两个菜
3: 。他说但
1: 是你不管梅先生自己结账还是朋友结账，他说唐先生就写说你结账的时候，你的打赏就少不了了，你不能少这两个菜的价钱呀。嗯，你假设两个菜是两个大洋，你打赏就得三个大洋起步了。但是你要少一两个大洋也没问题，伙计不会追着你说：“哎，你可不够意思啊！”嗯，我送你俩菜也不值这点不会的。但你下次来就不送你菜了，<笑>然后也不会让总厨给你炒了，<笑>味道就不一样了。嗯，他就是我看的时候说，他是一个标准的道德社会
2: ，是
1: 大家都是靠人情、靠脸面在在运转。是是,是、嗯，里
0: 边提到了一些很多那种待客之道和规矩对、嗯。对，就说到有一个，也是应该也是一个名人。说去吃饭，带着孩子嘛，好像好像这孩子不小心把饭碗打打破了一个。掌柜的说要赔、嗯，然后这个人说：“把你后厨所有的锅碗瓢盆那些碗全给我端过来。”端过来之后，他啪全给他摔了。你摔了之后，你当天的生意，可能最近几天的生意都没法做了、嗯、他说我赔，但是你赔了这个这几天的生意，对吧？就没法做了、嗯。所以后来就是北京这些馆子就有这个规矩，客人打打碎了这个碗啊、这勺啊什么的，不能让客人赔。嗯 wow. 自己单是吧？ Oh, 对，
1: 啊、哦，对。他还讲很多那个当时请客的规矩，比如有一个规矩是什么？就比如我请六个朋友、嗯，我是主人，我进来我先点四个菜，然后六个客人一人再点一个，凑十个菜。但是有的客人不懂这点菜的规矩，他说到了一个卤菜馆子，一个南方人上来就给我来一个大煮干丝，这不是淮扬菜吗？嗯。但是伙计不动声色，人家好嘞，人给给你记上，记上之后把唐先生请出去说：“唐先生，你看您的朋友叫出一个外鲁菜了，我们卤菜馆子做不了。”啊！打先生说没问题，你们派个伙计到淮阳馆子去叫一份儿。<笑>当时没有外卖可送嘛，<笑>说你去叫一份儿、嗯，然后你照上就行了，就是给客人的面子，是、嗯、给的足足的。嗯、啊，这样这
0: 样也不算违反的规矩。对对
1: 对，嗯、他还讲一个，就是东来顺以前是推车，呃，卖这个小吃的，卖煮饺子的。嗯。后来火了之后呢，就开了门店之后呢，摊子还放在这个楼下，就放在楼下他的那个门口。嗯嗯但是呢，他这个野煮饺子，他的饺子呢，就是好像是四分钱一个，就是给一些穷苦人吃的。嗯，同样的馅儿，同样的料，你到楼上包间一坐，叫一份上来之后呢，就得四毛钱一个，就十倍的价钱。嗯，啊，然后他就说这个老板还是很有心的，就等于是，
3: 嗯
1: ，自己发了之不忘本。我是这个推车起家的，我的这个老顾客就是这些出苦力的、没钱的穷人。是是啊、
2: 嗯，哎，这个规矩是只有北京的这些饭馆独有。呃，也不算独有，但是
1: 他也讲一事儿、嗯，就是说曾经上海一个考察团来北京的时候呢，回去之后有一个人说北平有三点说咱们上海没有的，嗯，呃，其中好像有个钢管店，第三点我记不住了，第二点就是这个饭馆伙计的服务态度和服务意识，嗯，第三点记不住了，反正他说了就是上海那边朋友的感慨啊，其中一个就是。伙计的这种服务态度
2: ，现在怎怎么被海底捞给<笑><笑><笑>给继承了呢？嗯、就是、我想
0: 了想，可能是因为那个时候啊，就北京住的名人啊，这种达官贵人哦，特别多。对，是。嗯。现他现在虽然也是，但是呢、嗯，那个时候可能本身中国还有一些封建文化残余，他必须得有得进到这个地方，对对。做对对对,对,、嗯对哦。呃，还
1: 说一个小知识点，就是刚才说北平啊，嗯、瞎说的啊。北平，大家给误解了，就好像北京常年叫北平啊，长时间叫北平啊。嗯，北京有一百多个名字，从古到今。嗯，叫北平只有两个时段，一个是朱元璋的洪武时段，洪武时代叫了四五十年。嗯，另外一个就是一九二八到一九四九叫了二十一年。嗯，一共就叫了这七十多年加一起，所以不是一下雪就穿越回北平，好不好
2: ？<笑>
1: 一下雪北京穿越回北平，他的解释是就穿越回明清。但关键是明清时期，北京就叫北京
2: <笑>。对，
1: <笑>有时候穿越回洪武时代那行了，穿越回民国也不行，因为民国是从一九一二到一九四九，但是北京叫北平了，是从一九二八到一九四九。嗯，因为这个中国古代呢，从来都是只有一个京，但都可以有好几个，但京只有一个。只有永乐时期，他为了忽悠这些贵族北迁。嗯，他说我们是两京啊，我们有个南京，有个北京。嗯，所以那个时候有南京和北京。但你看清朝，他一定都之后，我选北京之后，把南京改名了，你不能叫京了，因为你不是京。嗯，对。那民国时期后来是想想说，我们也搬走，我们搬南京去，又改回南京了。
0: 嗯
3: ，
1: 北京就立刻改掉了，改叫北平。嗯，因为你也不是京了。嗯嗯你的地位降级了
0: ，那重庆当时应该叫重庆啊，哎<笑>，北京，北京<笑>，北京，对
1: ,对，所以，我我不知道，反正我觉得，我我自己也不是北京人，我觉得是不是老北京人会更讨厌这句话，说北京重<笑>改成北平，因为那就代表降级啊、嗯。嗯
0: 嗯、啊，他这句话呢，他就是为了玩一个修辞上的手法。对，我们有,、啊、有回到了以前那个这个文化气息那种啊，民国的那种气场、啊，民国氛围、古典、嗯。但是你这样
1: 说、嗯，你本身这句话没有文化气息，这个很悖论。<笑>嗯，其实呃，今天还是昨天，尹教授还发了一个段子、嗯，他的意思就是千万不要用网络流行语去,去说话，在现实当中呢、嗯，不要把网络流行语去堆堆堆积。嗯。我当时就转发，我就说，我说其实这些流行词呢，第一它是错的，第二呢它是对大脑的一种萎缩的表现，是，是，它就是让你萎缩，把你的思维就限定在几个词里面，是，网红、绿茶什么，呃，什么什么，反正就
0: 这几个词，因,因为很多这个网络流行语、啊，它的概括性特别强，对，很多的各种状况。各种情绪都可以用一两个词去概括，你这样你就不能不把不能再细分了。包括一
2: 句话，他都能给你四个词来概括对
1: 对<笑>对。对所以就是假设你向一个朋友倾诉一件事，你说了一大堆，嗯、他就说啊，那你这不是绿茶吗？就
0: <笑>两个字给你
1: 概括了。嗯，你没有任何分析辩论，嗯、没有任
2: 何有点二元二元分的那种感
0: 觉。呃、最早的网络流行语，我记得有一个叫“郁闷”。Uh, 啊，郁闷死我了。对，这个郁闷可以表达表,来表来很多。Uh, 你不高兴，嗯、你震惊，对，惊讶，难过
1: ，失落，<笑>
0: 失落，失望，这都可以说郁闷。对，后来又有一个什么，我被雷死了，天雷滚滚，这样， uh, 差不多也是类似的意思。你就没错，你感觉很多很多那个那。个，他就是一个思
1: 思维的窄化和僵化，定
2: 式下。对、嗯，然后
1: 这个时候，比如说人家在说一个。呃，一个成语啊，一个好词啊、嗯，你就会觉得装什么装啊？大家不都说那么些词吗？<笑>你来这个干什么、嗯？就是一个文化的逆向淘汰，劣币驱逐良币、嗯，就是大家越来越说不出好词写不出好文章了、嗯。你写出来骂你，这这这这,这都什么年代了，还装这个呢、嗯嗯
2: ？包括我，我有一个特别深的感觉，就是跟朋友什么一起出去玩以前比如说这个东西好吃，可能就是最普遍的语言还是什么入口即化这种，嗯、好歹是一个成语、嗯。现在他们基本上很多人就说形容一个东西特。特别好，除了牛逼再也形容不、嗯。再有没有别的。再也不用，就<笑>我说你再想想别的呢，啊、嗯，哎呀，我怎么想不出来了？就就是限定到这上。对,、啊、对他已
1: 经完全就是思维窄化了。嗯，呃，再讲两个小知识点，我这说就说差不多了啊。他讲到说，那个清朝的时候，北京城里曾经有寺庙、道观这些东西加起来有一千六百多个。
3: 嗯，
1: 一千多，现在基本都没了。他讲了其中几个是专门来祭祀啥的。嗯，他、嗯嗯、比如说那个《西游记》出现个人物叫某日星君。记不记得？嗯、呃，嗯、他的妈妈不是皮兰婆吗？他们娘俩是那个公鸡。嗯，啊，不是是是鸡类母鸡和公鸡、嗯。然后那个某日行军的祭祀的宫殿就是太阳宫。
2: <笑>哦、现在太阳宫已
1: 经拆没了。哦、
2: 对,对对。但是有因为地铁站有那个地名。对、啊、对，
1: 一鸡叫太阳就出来了。嗯、然后某日行军呢是管耳耳耳不聋眼不花的，每年农历二月初二。嗯会有很多人去祭祀，去太阳宫拜祭一下某日星君，为的就是这个耳不聋眼不花、嗯、啊。他还提到了那个白云观的一个老道，算是卖国老道
3: 了
1: 。嗯大家可以去查一下，这个人叫高同源、啊。嗯，就是在李鸿章跟这个俄国人签中俄密约的时候，他应该是被俄国间谍拉拢了。嗯。嗯嗯，就是在这个
2: 都手脚了吗？还哎，对他就
1: 是推动李鸿章身边人一定要把这个签了，把这个《中国灭约》签了，俄国要什么利益都给他。嗯，后来日本间谍也发现说这个老道能左右这个皇宫。嗯，也就是派了日本间谍也接近他。嗯，所以他写了，其实，而且这个唐先生本身特别爱唱戏。嗯，所以民国时期的大的这种。戏的名角他基本都写到了，跟他们吃饭跟他们聊天，跟他们交往。是，他写的这些事儿是史书里没有的
3: 、啊，而且是
1: 他角度来写，特别好。他讲，嗯、他讲，他大学大四的时候，在一个部委实习，实习了一两个月，暑假结束之后他就回家了。嗯、他元旦的时候，部长给所有下属手,手写的元旦贺卡，还有他一份
0: 嗯，寄到他家里。啊、呃，他就讲特别有人情味是，嗯，所以想想，<笑>不就是他们这些人把国民党给吃垮了？<笑><笑>
1: 他还讲一个奇事儿，就是那个时候会有一些公务员，其实，在几个部委兼职，有一些热门衙门呢，就工资就是每月还能发出薪水来；，也冷门衙门就发不出来。嗯嗯。但是有一个规矩，一个惯例，说如果有一个同事病逝了，就是不仅要把他积欠的这个薪水给到他，还要加一些，同事还要再凑一个这种慰问金，嗯，送家里去。所以他那个同事就炸死。
3: Oh. 就是因为没钱
1: ，家里就给单位送来讣告，说我们家谁谁谁已经那个心脏病病逝了。哇，那个衙不得赶紧凑钱把他薪水发了，<笑>加一笔红包，不是不是加一笔加一笔这个今天同事们凑了一笔钱。他说两年以后我看这哥们在后海转悠呢，<笑><笑>差点吓死我。上去一问，果然是他，他就承认了。他说当时实在是缺钱，想出炸死这一招，把这个单位的欠我的钱都拿到。嗯、哦，那行，那我就是说就说这么多，嗯、因为这个唐先生他是。它是以中国吃为主的十一本书、啊，嗯
3: ，啊、哦，所以
1: 有的也不光是吃，然后大家可以去看看，这写的特别好，对对，特别好，可以说可以算是民国小故事集，因为他讲到呃有些名人的一些糗事儿，比如说一个那个财政部长，嗯，去一个呃就是一个唱戏的尚小云还是谁吧，就是他的上海朋友来，嗯，然后这个叫财政部长作陪，吃完饭在他家里面玩扑克牌，他就。上海这个小开公子就递给他，掏出一个非常精致的雪茄盒，打开之后呢，递给他一只雪茄。他抽了之后呢，一晚上输了一万大洋。就别人攀比雪茄的时候，我这根雪茄五十个大洋，我这个雪茄一百个大洋。他说：“老子抽过一根一万大洋的。”他说：“为什么？”他后来才发现，那个桌子是玻璃板的，底下铺了这个垫布之后呢，用这个雪茄盒能反映。发牌的时候呢，这个、oh. 这个小开就一直拿雪茄盒照他的牌，同行就看见他的底牌， oh. 然后一晚上就输了一万大洋。Oh. 他第二天没上班，<笑>坐在尚小云家里，一直研究研究，也终于研究明白了，说哦，怪不得他给了我雪茄之后，一晚上雪茄盒不收起来，拿这东西照我的牌。Oh. <笑>
0: 哎呀，上海人狡猾的
1: ，对，所以这些事情我别别的史书里可能都不写，所以唐先生以这个经历者的身份把它写出来，嗯、啊是啊，值得一看，啊对，行，我就说这么多，对，
0: 嗯、这个书我看过那个唐唐《唐鲁孙唐唐鲁孙文集》，嗯。他有时候不光写这个这吃饭相关的，也会写一些那个相声啊、嗯，啊对，甚至写一些那个武术方面的。嗯、当然那些我就感觉武术那方面他写的太神乎其神，都不可信
2: 了
1: 。哦，嗯，对对对，嗯、也写过，因为他家有就有看家护院的保镖嘛。嗯,嗯
0: ,
3: 嗯
2: 啊，我发现这玩意其实其实很多文学家就是呃就是生生活背景从小很好的这些人、嗯，他们大了之后都会写一些跟吃啊或者是。呃，吃相关的文化有关的食物。咱们要写
1: 就写小时候多饿，你知道吗？对，就找玩儿的玩儿的什么、嗯？我记得前两天伯伯那
2: 天还看上了，嗯、就说、是、看那个蒋勋的那个品味思想。嗯他那个本书里面就在讲，就是说说现在大多数的人生活的太匆忙了、嗯，说应该停下来好好的品味一下生活、嗯。我当时越看，其实就是有点疏离感，哎、因为有的时候、嗯、看书是会你自己会带入进去。但那天我越看，嗯、我们这不是没有钱，没有。Oh, 我们哪有心情去品味这些东西？我看那个陆文
0: 夫啊、嗯、梁实秋啊，他们也写美食嘛。啊，对，他们写美食，那肯定跟咱们一般人
2: 接触的不一样。咱们想吃也吃不着那些东西。对，他们
0: 会说什么？他说：“你看什么？你真正懂吃的人，谁会去下馆子呢？”<笑>他们会有一种叫做那种叫类似于现在讲应该叫那个什么私家宴还是叫什么？哎、是是
3: 是，嗯
1: 、叫
0: 叫那个那个私房菜，对，私房菜。当时叫什么？有一个称呼叫姑姑宴。嗯、哦。就是等于是邀请制的，嗯，你得是有一定身份和地位的人，嗯、你有钱，但是你这个人没什么身份，对，来不了，来不了，对。然后自己私家宴邀请一些人过来做做各种市面上没有的一种,一种还有菜。唐先生也
1: 讲过、嗯，就是别人家宴的时候来他家借厨子，嗯、就是就是他家厨师能做哪个菜比较好、嗯，人家那边家宴想突出，就请他家这师傅过去，就做那一个菜，做完了你就可以回来了，就、嗯、<笑>这些是。这
0: 是你一般人你暴发户接触不到的，接触到就是为了显示自己是，对,对吧？有这个门路个对对对对，有这个资源。我觉得里边还提过一个事儿，就是，就是可能是讽刺那些那个那个那些信佛或者那王公贵族嗯。就是说有一个王爷的老婆，我不知道应该应该称称,称呼什么叫什么
1: ，这福晋啊，应该是福晋
0: 。<笑>说信佛不吃肉，嗯，吃了好多年之后，光吃肉觉得嘴里没有味道，嗯，就觉得是厨师手艺不好、嗯，连换了好多个厨师，对
1: 。对都不行、啊，我知道了，嗯、这个是最
0: 后，哎，有一个厨师一来一，哎，福建一吃很满意，后来说是怎么做到呢？因为这个厨师每次来啊，肩膀上搭一个白毛巾，对、嗯，这个白毛巾是用这个鸡油喂过的。对，每次做饭之前，先把这个白毛巾在这个锅里一涮一抖，<笑>那鸡油全是跑锅里了。然后用这个来炒那些蔬菜，嗯<笑>，福建一吃很有味道，嗯、味对吧？对、啊，有这个油味、鸡油的味道。嗯、对对
1: 对，然、嗯、后、啊、这个对他书里写了。<笑>嗯
0: ，对啊，可、okay、以啊。然后接下来我要说我这本书了。<笑>好、嗯，这本书呢是这个毛海健教授写的那个历史书啊，嗯《就是、天朝的崩溃》嗯。嗯，好好书。对，这本书很很厚，很复杂。我在我我看了，对，有将近有俩月还没有。嗯嗯完全看完，可能就简单的说一点、嗯，就是他就讲，因为咱们课本上写，他就讲那个鸦片战争。对，是,是鸦片战争。鸦片战争嘛，就是他可能，咱们虽然说课本上有写啊，这个第一呢写的没有那么详细，第二呢这个那是以前的课本，当时没有那么多
2: 细节，史料呢
0: 。嗯可能不如毛海健先生考证的这么详细，是考证的这么详细。而且毛海健先生他这个毕竟他是一个现代史家，肯定会有一些更更新颖的一点的观点。嗯，对。他就在序言中就说呀，就是咱们中国评判历史啊，喜欢用什么标准呢？就是中间标准。对。皇帝啊，咱们这国家打了一场败仗，嗯，这个国家衰落了，是因为什么？是因为皇帝只听奸臣的话，没有听忠臣的话。嗯。反过来，如果皇帝是吧，亲贤臣，远小人，那这个国家就兴盛了，这个仗就不可能败了。
3: 嗯
0: ，那么这一套模式呢，是过去的封建史观，但是到直到现在还在影响着咱们中国人的思想。对、嗯，这套思想呢，慢慢一碰到鸦片战争这种中国在几千年历史中从来没有遇到过的这种历史事件，就感觉就失效了。嗯，你看林则徐是忠臣。但是你真的让林则徐带着中国的清朝的军队那时候去跟英国人抵 抗， 他照样也得是吃败 仗， 他是不可能打赢的。对对对对对。问题是在当时的中国的体制 下， 你这个臣 子， 你不是为国家负 责， 你是为皇帝负责。是 的， 你为皇帝负 责， 那皇帝 呢， 他又不是说啥事都 懂， 尤其是在当时交通啊、通讯都不发达。嗯。这边英国人打过来 了， 你写信给皇 上， 到那边一个月才到地方。他到你这儿批过来又得一个月、两个月的时间，仗早就打完了。对，而且这个臣子在当时他没有这个外交的一些权利啊，他过去跟英国人谈判，他谈不了，因为什么事儿你得皇上说松口，你才能说有什么东西能许诺给英国人一些利益，嗯，什么东西能能得争取一下，也谈不了，所以他们只能偷偷的跟英国人联系，不往上报。那么这个事儿一泄露之后呢，皇上就很生气。你为什么跟偷英国人偷偷的联系呢？嗯，慢慢就会降罪。所以当时的很多那个大臣，咱们看历史课本上会觉得有些大臣举动就很奇怪，他也不抵抗，也不说投降，对，就在那儿就傻愣愣的坐着。其实不是，他是偷偷的在跟英国人联系，在谈判，但是他不敢让皇上知道。所以你会看有些。大臣做一些很反常的举动，其实按照当时的那个那个历史气氛下，他是一点都不反常，是一个做臣子最正常不过的一个反应。就是他，因为首先他他这个课本上就写了，他这个书上就写了很多那个从军事学的角度去讲为什么中国不可能战胜英国，就是在当时那个那个年代啊，中国第一，它不光是技术上的落后，是全面的政体上、军事上、文化上、科技上全方位的落后。嗯。在当 时， 咱们中国人有时候会在 想， 那英国人就来那一点 人， 对， 我们就拼了命跟他 干， 好几亿人就弄不死他 吗？ 这是这是这话就其实有时候你没有考虑到当时那个环境。首 先， 武器上严重落 后， 是这个武器上不是代 差， 就不是有这种代际之差。是 说， 当时的清军的武器 呢， 是这个枪 械， 就是火枪跟大刀长矛这种冷兵 器， 它的比例是五比 五， 经常有一半人的装备这个火枪了。但是这个火枪呢，是那种火绳枪，得最初代的这个枪。嗯。他们有什么问题呢？第一，阴天下雨影响枪的这个发射。嗯、第二呢，射程只有一百米。然后呢，你的上子弹的速度是一分钟一到两发、嗯，而英军的他们的火枪是全员装备，<笑>他们的射程是两百米到三百米、嗯，他们的装填速度是两到三发一分钟，那么就意味着他看到你就能打死你，嗯而你呢，要离他足够近，你才能打着他。他装填的速度还比你快。嗯、那么这种这种情况下，武器这么落后，就是他就等于是你打不着他，他那就能把你打死了。其次就是这个这个火，而且他们是碎发枪，碎发枪呢，它不太容易受天气的影响。嗯，还有这个火炮，当时中国的火炮呢，可以说甚至可能不如明末时期
1: 。对
0: ，就是那个火炮，第一呢。中国当时是冶铁的技术非常落后，嗯，这个炮管有很多气孔，这个导致很容易炸膛。他们在试射的阶段就有四分之一的火炮炸膛了。那么为了防止火炮炸膛，他们就得把这个火炮的造得很大，这个炮管很大之后移动就不方便。
1: 对
0: ，移动不方便呢，你就不容易瞄准对方。而英国人是开着军舰过来的，嗯、那你就更不容易瞄准了。他是军舰是会动的嘛，嗯、而且。中国当时这个火炮上没有瞄准工具，那只能凭借士兵的经验去打。中国的这个海军本身他的战斗经验就比较少。嗯。那么如果一个老兵死了，那新兵上去怎么去瞄准呢？没有瞄准工具的。这是跟这种，这首先这这种武器非常落后，所以会造成一个非常吊诡的现象。在欧洲的他们作战的这个指挥思想上就是说，你军舰最好不要跟这个陆炮对射，因为陆炮的。口径会比较大，威力很强。但是英国的军舰就可以做到，他们在海上就就跟这个陆中国的陆陆陆地上的大炮对射，中国的陆地上大炮打不着他它像叭叭一打一个准儿，那个就是有这样的一个问题。嗯。还有就是说到这个中国的这个人数优势，可以说是用人海战术。实际上人海战术恰恰是不可能，很多时候是英国人以多胜少，很很很多时候是英英国人以众击寡。为什么？因为当时中国的军队啊。是军警不分，对，很多军队是主要的工作，它不是打仗，是要负责日常的治安问题。是，负责治安问题。你比方说这一个人，他们要看什么？要第一、啊、要看守这个牢狱、皇家的陵墓。对，那么这是浪费了大量的这个兵力。那么那有一个问题就是，你要是打仗，你得把这些人集结起来，抽调的方式。比方说咱们仨人在这看这个地方，门得去俩，我一个人在这守着。嗯，这样集结兵力就很慢。所以当时会产生什么问题？当时广东被英国人进攻了，但是呢，广东还有一万兵，只能抽出来三千。举个例子，就是剩下的呢，他军队呢，他得从外省抽掉。嗯。那么英国人他迅速集结起来了，打你了，你没有足够的兵力跟他打。而当时的清朝是对老百姓是普遍不信任的，对他宁肯留下了一部分人充当警力去控制老百姓，他也不愿意去跟这些英国人去对打，只能从外省打。外省，外省，当时的这一个省就会说：“哎呀，我们也不能抽那么多人，我们也得维持治安。”那慢慢集结起来就很慢，所以当时就有一个省的军队，从头到尾没有打过一场仗。英国人打过来了，那去支援吧。支援之后，英国人已经打完这个城，去下一个城市了，他得也去去下一个城市。去下一个城市，有有而不击，对，英国人已经转战下一个战场了，他也得跟着去。从头到尾没有打过一场仗，甚至有时候英国人是以逸待劳，他们打下了一个城之后，已经做好了休整，那边是刚跑过来还比较疲劳军队，那么英国人以逸待劳把这个军队给拿下了，这是不可能的。而且在当时，英国人的战术也是比较先进，他们在打的时候呢，先是军舰正面攻击，然后另外派出运输船到登陆登陆作战，然后占领制高点。从这个清军的后方用火炮轰击，清军从来没有见过这种战术。他们发现敌人从后方来了，他们不觉得那是敌人，他觉得是汉奸。他们觉得是英军是被汉奸，是他们觉得当地的汉奸被英军给收买了。所以他们往往吃了败仗之后，第一件事是惩治汉奸，抓一批他们觉得可疑的人就就地正法。
2: 天、啊、这还是杀自己人是吧？对
0: ，而且还有一个满清满清的一个贵族将军，他们在跟英军作战的时候，他们要紧闭城门，没有疏散老百姓。老百姓要要说要你们要开战了，我们要打开城门让我们走，我们不想在这个地方待着。他就把这些老百姓很多人抓起来，给就地处死，就说这是汉奸。其实你按照按照现在的军事思想来讲你守护的是什么？守护的不就是老百姓跟他们的财产吗？嗯，对。但是他们就觉得你这是动动扰军心，啊，应该是处死。就是整体的政治、经济、文化、军事各方面都是全方位的落后的。而跟这个当时的很多人都说啊，英军来肯定不行。他们可能，他们就是一步一步的，就是都当时清朝人有一种迷之自信，就是说，刚开始。打不过英军会在想，哎呀，他们可能是海军厉害，陆战不如中国人。你看，他们都<笑>都系着绑腿腿都伸不直、嗯，一到地上就自动撂蹶子。<笑>而且，如果我们不出口一些大黄什么给他们，他们可能就是什么几年之内什么腹胀而死。嗯，就是这么落后的思想，就是跟跟外国人打的时候呢，又是会欺上瞒下。有时候因为有他们一边跟英军谈判的时候呢，英军没有进兵，再给上面报我们已经大胜英军。嗯。啊，他们正在溃逃，我们正在讨论一下，呃，这个善待战俘的问题之类的东西。那么，那么道光帝就会很高兴，觉得你们就继续什么一将胜勇追穷寇追穷寇之类的思想。<笑>那么又过一阵儿，因为不理中国人这一套了，因为因为英英国人他有时候觉得中国人总是利用这种时机跟他谈判，但是也谈不出什么来，因为毕竟当时那些大臣他们没有权利，没有权利跟外国人谈判，只能偷偷的谈判。嗯，你也没办法许诺什么东西给别人，那么英国人就直接就蛮横的进攻，蛮横的进攻。这边新的战书急报又到到到那个北京那儿，到皇帝一看，哎，你们一边不是说打了大胜仗吗？怎么又这个英国人又进攻了，而且打的又离这边又更近了呢？所以就会临时抽调派另外一个将军去，然后把那个什么又又押解到京城。经常是有这样的事儿来发生，而且在当时。你如果说真的彻底的跟英国人去打，也不是不可能，只能是用什么战法？后来是毛泽东的那个游击战法，只能是这样，嗯，对吧？英国人要从天津打到北京，他你这怎么办？你只能说去迁都，一步一步跟英国人周旋。嗯、但在当时，这在封建王朝中是不可能的
2: 。是是的
0: ，一个迁都这是大事儿。
2: 他会觉得你的王朝的尊严，嗯、对王朝的对。第
0: 二呢，这个满族的这个统治一直是他这个合法性是受到质疑的。嗯，他如果被英国人打得从北京迁都，那么他们他们就会担心各种汉族的势力在要起来起义、啊、起义、嗯、造反什么的，他们会担心这个问题。所以你让一个封建王朝的人去迁都、嗯、打游击战，这是不可能的，而且他们对。打游击战，你得发动老百姓。嗯、发动老百姓，当地，那你发动老百姓，他就肯很很担心老百姓做大，对吧？中国的农民起义就是一不一不一不一起，他改朝换代了，<笑>他们很担心这个问题。所以你让清王朝去跟英国人这样这致死放死放手一搏，也是不可能的、嗯，这是一个不可能的问题。所
2: 以只能逃到避暑山庄、嗯只能，是吧？只能割地赔款了，<笑>只能就是逃到承德、嗯。当时他
0: 谈判的时候，英国人也很好奇，说一般谈判这个条约，你得仔细看吧。嗯嗯他就说，当时中国的那些大臣，嗯、清朝大臣，就看眼刷就扫一眼，哎，行行，现在就签，现在就签，你们现在就走。他们想的就是，哎呀，你们赶紧走吧，别让皇，嗯、别让这个皇帝再治我的罪了，别让他再再来承办我了、嗯。你们只要一走，啥事都好商量。那么英国人反而觉得很奇怪，有谁？你不要说签一个国家之间的条约，你就是现在这签一个劳工合同，嗯、他也得好好好的一个字一个字的看一遍呢。嗯、对。就是当时反而是英国人提出 来， 哎 呀， 我们要办一场仪式在军舰 上， 因为这样他们就觉得自己胜利的很光荣嘛。而且这个这个合约在签的时候 呢， 合约在签的时候签完 了， 道光帝觉得有点丢 人， 他不觉得这个开辟通商口岸丢 人， 他会觉得我的名字跟一个英国女王的名 字， 一个女人。并列了，写在一张条约上，他觉得这个是丢人啊。而且你你你得再补充几条条款跟他周旋，啊、结果这一弄反而是弄巧成拙，<笑>因为当时的那些大臣呢，他们没有现代外交的国这个概念、嗯，以及国际之间这个这个条约啊，这个法规这个概念，他们担心的是什么呢？说英国人这么厉害，那么如果以后英国人来了中国，来了清朝，跟当地人发生冲突了。万一再因以此为借口开战怎么办？嗯，他们跑到内地被当地人抓了揍了，这个该怎么办？英国的商船咱们规定了可以来，万一他的军舰再来该怎么办？嗯，呃，他们会担心这个问题。其实呢，如果按照咱们现在的法治观念来讲，就是说，如果两个国家签订了合约，这个代表是处于和平的状态，那个战争状态就等于切割掉了。嗯。叫“法无禁止皆可为”，就是说，如果你条约里没有规定英国人能享有的这些权利，英国人在中国中国作奸犯科，你就可以抓他的军舰。没有规定他能来，他就是不能来。跑到内地被中国人打，是因为他没有说内地也开放给英国，内地的老百姓就是可以这么对他们，官府就是可以惩治他们。但是当时的清朝的那些官员没有这样的概念，他们反而会主动去。问挑事儿是吧？如果碰到这样的事儿该怎么办？啊、哈哈哈哈你这正中英国人下怀、啊、哎呀，这事儿很,、啊哎、很好办嘛。嗯，就是你看，划出特区吧。对对对，当时那个清清朝人就提出来，说，<笑>要不这样，如果如果这个英国人在中在清朝跟当地的人发生什么冲突，嗯，那么中国人归中国人办，英国人归英国人办。对。那么这就丧失了什么叫这就叫什么治外法权，对，丧失了司法的独立性。对，丁虎老师解释一下这是我的专业了、嗯，这是很严重的一个问题，嗯、没错。以至于后来这个事儿就成为了英国人、法国人他们开战的借口。对，因为后来又画了什么皮亚罗事件啊，什么这个山东教父事件，对、嗯，就是因为当地的那些英国人他们在当地作奸犯科。被当地的人给治罪了。
2: 对，后来好像就是因为一个英国人是吧被打死了、嗯，我觉得是。对，对
1: 对最最早是在宁波的一个、嗯、一个一个强奸犯吧，嗯，就是他就利用，嗯、呃，你要让我按照我们的外国司法来处理的话，嗯、我们就判他无
0: 罪了。嗯， 老百
2: 姓好像不干 了， 然后去把人家的那个相当于使馆给砸 了， 我记得是。
0: 你因为你在南京条约中你自己放弃了治外法 权， 嗯， 就导致别人完全可以这个以这个为借口。对， 你自己不提还 好， 大家默认的国际法当中就是因为这个人要遵守当地的法 律， 嗯， 但是你自己把治外法权拱手相让。别人恰巧给了别人一借口，就是因为当时的清朝他们没有这个国际法的这个概念，没有现代国家的这个概念。对对。道
2: 光的时候好像还没有派留学生出去过吧？嗯、没有，完全没有，是没是因为我们是光绪的时候好像才。
1: 对，我们从古到今，我们是天朝上,上国嘛、嗯，其他人来都是朝拜来的，嗯、就就从来没有说来来就东北话是来嘚瑟来，从来没有敢来<笑>来,来,来惹事的。对，我记得
2: 康熙那个时候好像就有英国使节来怎么样，嗯、然后被康熙给撵回去了。哦，对，
0: 那
1: ,那里边里边对没见撵回去见了一次了、嗯，里边提到了一个很讽刺的一个
0: 事、嗯、就是跟英国人开战之后，道光帝还问说英国在哪儿，这、嗯就是、他们有多少人，但是你想。嗯嗯嗯马戛尔尼已经把世界地图、地球仪给了乾隆了，就在你皇帝的国库里。你只要去看一眼，你就知道。就不是什么样西。这个英国在哪儿？但是他不 care 这个。是。甚至他提到了，就是当这个跟英国人签订条约之后，割地赔款这些。那么英国人他们走了之后，美国人又来
3: 了
0: 。美国人其实没有派军舰过来。他是说。我呢想通商，其实美国人也没打算卖鸦片一开始。对。但是呢，他是通商，他说我要递交我的国书给北京的清朝的皇帝。嗯。这是当时的中国清朝最担心的事儿，因为他们觉得，你是一个蛮夷之国、嗯，怎么能给我们天朝上国递国书呢？你只能来纳贡，能只能来跪着是吧？对你只能纳贡，你不能递国书，你没有资格递国书、嗯，这等于是咱们平等，我们怎么可能跟你们平等呢？这不可能。嗯。但是呢，英这个美国人说我就要去递国书，然后这时候
2: 这么刚，<笑><笑>我就要给他递国
0: 书<笑>。这时候呢，他们赶赶紧派一个大臣去见这个美国的特使。嗯。哎，美国特使身边有一个传教士，他对中国情况很熟悉，说：“这时候你不要主动见他。”因为他知道中国人最害怕的就是去递国书这种事儿。
3: 嗯
0: ，你让他来主动见你，他主动见你，你再提条件，哎，真的是正中这美国人的下怀。嗯，那边就主动提出来，哎，你不要去递国书了，你们有什么条件可以谈关于通商的，就等于是美英国人获得那些待遇呢，美国人也同样获得了，而且美国人没有发一兵一卒。美国人一走，法国人又来了。对，法国人是直接开着军舰过来的，因为法国人觉得我跟这个英国是一等。同等的国家，欧洲大国，我也有那个同等的这个军、嗯、军军军事武器、嗯。然后又许诺了给法国同样的条件。然后法国走了之后，什么比利时、日本、汉堡，当时那些欧洲那些中小国家也来
3: 了。嗯、
0: 然后日本也来了、嗯。日本也来，日本也说，日本没有提很苛刻的条件。日本提出了一个对双方来说对等的不平等条约，什么意思呢？就是清朝给英国谈的那些条件。日本也要享有，但是同时你也享有那些英国那些条件，嗯、所以我们互相不平等的同时又互相平等、嗯。你说，但说明英国日本人他也不懂这个，他也没有一个现代国家的一个概念。是
2: 但是我记得日本好像当时也提了，就是说我们自己的人要有我们自己的，嗯、就那个叫什么外交处置权还是什么的、嗯没错没错，他特意提出来这一点，我记得他当时最、嗯
1: 。最早这些附属国的外交都是中国代办的嘛
0: ？嗯嗯,嗯，就是在给法国人谈判的时候呢。这个，哦，给跟英法谈判的时候，英这个清军又丧失了另外一个，清朝主动放弃另外一个权利，就是这些商船如果发生冲突了，美军呃，还跟美军谈判的时候，美国人谈判的时候，美国人说，如果我们当地的商船跟外国商船嗯发生冲突、嗯，被其他的商船给打了，请你们清朝代为报复嗯。清朝就说：“我为什么替你报复呢？就是你跟其他国家发生了冲突，你自己解决。对，这又把自己的另外一个领
2: 事权是吧？这个
0: 权利给给丢掉了。他没有这个，他以为是两个人打架斗殴这种简单的冲突吧？还是小家子气的那种？他笨蛋，还是没有这个
1: 国际法这个概念。对，这,这,这不是领事权，这是管辖权，管辖管辖权。对，就就这是交给你，你能办。”所以，就是现在国际法上就有通行的管辖权的规定了。嗯，你比如说网上老传一文章说谁谁要起诉中国政府，印度谁谁要起诉中国政府，谁谁要立案了已经。嗯，这都是瞎说。一国的政府是不能被别国法院审判的，这是一个一个很浅显的国际法的一个公理。嗯，所以不可能有我们哪个国家政府、省政府在哪个海外的法院给立上案
2: 了
1: 。嗯，啊，这这个是不可能的。所以这个微信里不要瞎传这些东
0: 西。
2: <笑>而且当
0: 时，因为中国跟英国跟,跟国际上脱节太久了，对，翻译是个问题，处理外交事务没有人能处理，对，而且又觉得对方的这个资格不够，我这是大臣地位这么高，后来他们就派了一个家奴叫张喜，嗯，张喜这个人家奴在其中来回跑，他能有什么这个，他的眼界就太窄了。嗯，他说我最大的功绩是什么？对方要赔款，要赔完三千万，我给他还到了两千一百万。嗯、对，当然史其他史书中没有记载，这是这个人的日记当中记载的。对、嗯，你想想，这个赔款是最重要的吗？反而恰恰赔款来说不是最重要的问题。嗯、在他这个奴才的眼中，他就以为这是顶天省钱了，算是吧？对，省对
1: 这个人的身份应该是长随、嗯、是吧？嗯，他这种人就是。说白了，就替替那个官员跑事儿了。他是一个一点官腔都没有的一个老百姓。嗯。但是下级官员看见他会下跪，会磕头，嗯，就觉得他是。眼，奴的那种感觉，对，就觉得他手眼通天。嗯，
2: 就是大,、嗯就是
1: 大嗯、这个大臣、嗯，这个一品大员、二品大员，走到哪都会带着他、嗯，所以呢，他也会跟着水涨船高。嗯啊、嗯
0: 。而且在当时中国那个，其实一直到民国时期，还有这样的一个问题，就是政府跟老百姓之间是一个对立的、互相不信任的一个状态。当时，当时英军打下清朝的一些粮库的时候，开仓放粮，很多人、啊哎、很多老百姓过来就拍手称赞啊，英国人就是好。不
3: 是
0: ，你说你都完全丧失了民心，老百姓怎么可能会帮你同心一力去对抗英国人呢？他们只会觉得英国人去找皇帝算账去了，跟我没什么关系，我反而还还能捞点好处。对对对对对对,对
1: ,对，嗯
0: 。而且在当时，很多文官武官都会各种方式来敛财。文官贪污腐败就不用说了，五官呢会吃空饷，我这五，我网上报五千人，我招两千人，嗯，而当时的那些那些士兵，他们训练的时候呢，他们要回家吃饭，嗯，回家吃饭呢，然后有时候在训练的时候，那个家里还过来过来去军营去送饭，一群这样互相看，跟现在的这个军队完全不一样。现在的军队是一群士兵在军营同吃同住，对吧？这边要发生什么？战争，我这边拿起枪，直接到前线去打仗去了。集结起来非常快，没有，当时士兵是要回家的
2: 。啊，那时候还要干农活，然后农活闲适的时候再去，对，对对再去当兵。制，嗯，很
0: 多人，因为他这个士兵的待遇是康熙年间定下来的。对。那么随着物价通胀，到那个光道光时期肯定是不够用了。对。很多人去，等于是雇个人替自己去值班，然后我再去街面上去干个生意。是，
2: 是我记得康熙那个时候好像是抚恤金是死了一个战士，一家可以拿。二两，嗯，银子，然后，但是那个时候其实就有很多官员贪污嘛，就是说
0: ，这在当时绝对是不够用的、嗯，而且在当时的那些武官啊，他们要去镇压农民起义，去去剿匪，很多时候呢，是这些人是望风而逃、嗯，你看到那些，很多时候甚至是官匪一家，嗯，那么我来打你了，对你先跑，嗯，你跑完之后呢，我把当地老百姓抓着去请赏。啊，可以。当时是那个左宗棠还是曾国藩说的？他说：“当现在的这些士兵武官啊，用四个字来形容，就是丧尽天良。嗯”而且有一个人去奉道光帝的命令去前线去打英国人，说：“我要去募集一些军队去去跟英国人去干。”现在很多士兵啊，就是因为当时有一个数据统计说，很多清朝士兵跟这个英军作战的死亡率是百分之一点二二二六二五。嗯，伤亡率是百分之一，百分之一点多，也就是说，很多人大部分就跑了。他就说这怎么办？就是士兵都没有作战的勇气。这个林德区说，诸葛武侯亲来亦无办法，加诸葛亮过来也没有办法。<笑>你这军事上没有军心了，相当对,对当地的官员又不懂这种现代的这个国际法，嗯。你打了败仗不说，跟别人谈判也是吃亏的。很多时候是弄巧成拙，自己想争取一点利益，反而丧失了更大的利益
1: 。对，所以所以这个事情其实也是，它是工业与农业的碰撞嘛，就是说，因为我们的装备是农业社会的装备，嗯、人家是工业社会装备。但实际上，我个人觉得这，这这是一个呃规则的碰撞，嗯、就是就是西方人家开始改玩规则社会了，玩这个法制了，嗯，玩的挺好了。然后人家来了也是让我们那个签订条约。嗯也不像古代的时候，你要给我一个地啊，给我多少人口，然后不不是那种各地，嗯呃、想法都、啊、对，给给我,给我多少个奴隶、嗯，不是那种了。他给他跟你谈说啊，我这管辖权你要不要？我们啥叫管辖权？<笑>我们可能基本概念都不懂，<笑>所以就是在规则面前，我们是彻底输的。嗯、就是就是他给他，即便说白了，就是我觉得这个输的意思就是，即便他给你一定的利益
0: 。你也接不住，你不知道你应该是你应该拿下这个利益，嗯嗯，所以就是只认为当时中国军事不如英国，那是一个非常大的误区，对、嗯、他没有一个现代化的一个观念
1: ，对,、嗯、对军事肯定是不如的。还另外一本，就是一个英国人写的《鸦片战争》，我还没看完啊，我刚看了一百多页。嗯，这是一个英国女士叫兰诗玲，这是她中文名字啊。汉学家，她是这个剑桥中文系毕业的、嗯，她也写了一本。她她看了最近那个电影，就是《鸦片战争》，她感觉我们英国人怎么这么坏？然
3: 后她就彻底是对视坏了是
1: ，她就彻底研究了一下鸦片战争，她也写了一本书，就叫《鸦片战争》。我觉得看完你这本，再看看他那本，嗯、就是一个是中国人角度来分析中国社会、嗯，一个是英国人的角度来同时分析中国和英国。嗯
2: 、哦，其实我、嗯、我记得呃，以前上学的时候经常看的那个，比如说什么讲鸦片战争啊，或者讲什么一些战争历史，嗯、其实都是老外写的。嗯嗯嗯，那个时候很多，然后你就会感觉角度确实是
1: ，我们很不一样我不、嗯。我们不太愿意回忆这个事情，屈辱嘛。再加上当时就是说，关于这方面史料也不多，一打起来都烧没了。嗯、但是老外呢，他他一边打一边记，<笑>他是战胜一方，还有赢史鉴。毛海
0: ,<笑>毛海健就说他，他他写历史的时候最大的一个问题就在于中国的史料啊，他没有下级下级人员的这些史料。对，都是一些官修史、嗯，
1: 没错，没错
0: ，太太官
1: 方了。就是、嗯、你要看二十四史的话，它基本都一样，就是就是王侯将相家世，就就他们都干啥了
0: ？对他，所以说很多的时候参考英国的一些随军的一些军官，嗯，一些记者日记，他们的一些日记，一些私人的一些资料。嗯、然后他不是他说中国的史料，他不是少，是太多了，但都是一些官方史料。嗯，这样对比着看嘛。然后其实。现在毛海健教授呢，他是开始研究这个戊戌变法了、嗯，一直在研究戊戌变法。嗯、<笑><笑>研
2: 究研究了就研究清末这一段是吧？对对对,对、嗯、
0: 其实，呃，因为很多人会把这个戊戌变法跟日本那个明治维新对比嘛，嗯，其实你对比的话，其实还其实不太一样，因为。明治维新他们是自上而下的全民一块都有万众一心的那种维新、嗯嗯，而戊戌变法只有几个只有几个没有掌握权力的人在进行这种维新、嗯，
3: 对
0: 对还不太一样、嗯。就是我看的时候说不用不要把这个明治维新跟戊戌变法来对比，你应该对比的是什么？是日本幕府末期那个时候，嗯、日本的当时的幕府接受了当时是扣黑船事件嘛？对、嗯，一八、嗯、一八五三年、嗯、对扣关之后。递交了一本不平等、一本不平等条约，幕府是接受了。幕府接受之后，触怒了各地的这个大名、嗯、藩主。嗯，觉、嗯、得你这幕府，你这不仅代表不了日本的利益
2: 了
0: 。嗯，那么就这些人是有维新的思想的，维新的思想，他们愿意革新，而且本身是接触过一些外国人，嗯，能掌握一些先进的武器啊、先进的文化，然后去跟幕府打仗，把幕府推翻之后，后来大久保利通说，我们需要这么一场战争。需要这么一场战争，等于是扫除了一切旧势力，然后先进的思想占了上风。是的，这时候你再搞一场这个维新，搞一场万众一心的那种、嗯、万众一心，对，就就到就到位了，时机到了。对，当时当时当时那个，等于是自上而下这么，大家万众一心，而而你这个戊戌变法，当时是大家就光绪帝也没有什么实权，嗯，一群顽固派，这个时候可能真的也是需要发动一场内战。但是在当时那个条件下是不可能的。嗯，嗯我
2: 我记得小的时候看，最初接触那种加入海战的那个印象，就是看那个电影嘛、嗯。那个时候好像还是黑白的，我记得是。嗯、然后我记得那个电影的结尾，就是说，整个那个电影的利益，就是中国人还是挺厉害的、嗯、啊，比较团结、嗯嗯，然后就跟英军打，英军特别坏。嗯、然后，但是他加入海战，嗯，那是日军、啊，不是啊，日军日军、嗯，但是他在那个里面。他在那个里面就说慈禧嘛，就说非得要建那个亭子，建那个皇宫，嗯、然后说把这个这些军费呀、啊、都挪去给那个建皇宫了，然后导致没有那些炮弹造那些炮弹、嗯。然后我记得那个电影的结尾好像就是说，呃，一个炮弹落在了那个船那个船的上面，吉野
1: 号对，然后没有炸。没有炸，因为因为
2: 他那个就太怎么说，他那个结局写的有点太玄幻了。嗯、就是说，就是因为那个炸弹，就是落在了那个将军统领那个海军的那个日本将军的船上。嗯、如果那个炸了，可能就当时那个感觉，电影就是能要改变了整个的这个战争的形态。哦、然后我当时小的时候，我记得那时候很小，上小学了，看完就特别生气，我就特别恨自己、哎。然后<笑>等到后来慢慢慢慢发现，其实感觉那个时候。就发现，如果一个王朝的没落，他是会就会怪罪女人呢？就也不是说、嗯、不是说怪罪女人、嗯，他会觉得是统治阶级、嗯，就是慈禧是一手导致了今天这样的结果，他就会觉得全都是慈禧的错。
1: 他他也会怪到偶然事件上，比如像你说的，就是这因为这一发炮弹里面是沙子，如果这一片是火药的话，嗯、也许就就能怎么样？
2: 但其实是整个那个社会感觉都已经溃烂了实际上,实际上讲,讲，
0: 当时海军作战是很英勇的，嗯、主要是陆军。当时陆军是一溃千里，日军占领下来陆军的炮台之后，把陆军的炮台调过来去打中国的海军。嗯
1: 、对对，是这样的、嗯。对，他
0: 其实这落后就是全面的落后，你没有办法。嗯、但是后来你看，经历过清朝的灭亡文，文这个不是民革民民国时期，民、嗯、国时期之后，这个孙中山起来这个辛亥革命，很多人说是什么不彻底的革命，干嘛干嘛。嗯嗯、但是辛亥革命到民国之后，中国人的民族意识起来了。嗯嗯嗯，对对，民族意识起来之后，这就是形成一个统一的一个战线。嗯，这在清朝时候是不可想象的，抵制外强，对对，真不可能。嗯，但是有这个统一的战线，很多人觉醒了之后，虽然说跟这个日本的武器还是有非常的落后，但是作战的情况已经跟清朝时候是不一样了。是、嗯，你看当时这个中国的政府是国民党嘛？嗯，对，蒋介石。组织大的会战，跟那个在上海、跟跟武汉、跟这个英国跟、跟日本人决战。那么打打败之后，就组织南京保卫战。虽然后来还是被打败了。嗯、那么就迁都，迁都到重庆。嗯嗯、继续跟日本人这样耗，一直没有投降。当时日本人也是在想，这为什么中国不投降？已经丧失了这么多的国土，丧失了这么多的人命。嗯，对。这就是一个现代国家具备的这样的意识。你让清朝人，他可能第一时间就投降了。他绝对不可能说是我要迁都啊，我要干嘛啊？这是不可能的。哎、嗯嗯嗯
1: ，对对对。对，这个是有可能的，嗯嗯、有可能的。嗯，但是我那个插一个题外话，就是日本觊觎中国，不是从从明代就有了吗？嗯，啊、呃，从《封神秀吉》时代嘛。嗯，但是他的第一步行动，大家都给他忽略了。他的第一步行动在一八七五年。嗯，那个时候琉球向中国进贡的时候呢，日本就派船劫他。嗯，他不敢明确的说你不能去，他劫他之后他把琉球的船硬给拖到日本去，然后宣布说琉球向我们进贡了。
3: 哦、嗯，就是一八
1: 七五年、哦，日本人他他他是小偷小摸惯了嘛，他第一步是悄悄干的，但到了一八七九年呢，他就把这个琉球，因为琉球实际上琉球语实际上是福建方言的一种，琉球人跟福建人是能对话的，
3: 嗯
1: ，所以这个琉球也是中华的，应该是中华的一部分。嗯、到了一八七九年、嗯，日本人把他灭掉了，把琉球国王抓走了，嗯，琉球王宫毁掉了，改名叫冲绳，就是 Okinawa。就从一八七六年开始，嗯、这是他他的就就明目张胆了，就不是偷偷摸摸了。但是发现清政府根本就没管这事儿、嗯，所以日本就觉得、嗯，哎，你不行了。你要行的话，你要还是当年的老大的话呢，你应该早收拾我了。对、嗯，但是你没管，嗯、是啊、嗯，所以就很快就有了甲
0: 午了。对，是，<笑>就是当时其实福建啊、广东沿海一带有一些商人、嗯，他们是要下南洋，其实他们对国外了解。已经是达到了一定高度了。嗯，对。但是由于国家是闭关锁国，是不允许你这些人出去，只能偷偷摸摸的出去。嗯，这些人从来也没有跟官府这样上报这些事儿，他们是了解什么英国干嘛的，这些国外的这些外国国家的。但是官府官官方层面没有人知道，没有人。他们要回来的话就会
1: 按叛国罪处理掉了、嗯。
0: 对，嗯。而且当时有一个人，他经历也很奇特，他是去出海的时候遭遇船难，嗯、被英国人还被什么国家的人给打捞起来了。然后带着他去欧洲游历了一圈儿他几十几年、二十年之后他回来，就自己写了一本日记，就讲英国人、法国人那些欧陆、欧洲大陆上那些亚欧大陆、欧洲人那些那些
2: 中国的马可波罗,<笑>那可波罗<笑><笑>对
3: ，这些事
0: 儿，各种习惯，他们风俗习惯写下来记下来、嗯，但是这本书他也没有公开发表，公开发表可能当地人国家人也不在乎这种事儿，嗯,嗯，哦、反正就是啊，我记得、嗯，当时慢慢还是抗战时期啊，其实，在早在一九三五年中日战争的全面爆发还没有开始的时候，还没有全面爆发的时候，嗯、胡适定了一个战略，就是叫日本切腹中国借错，
3: 嗯
0: ，就是说日本拿下中国，他日本肯定是要攻攻击中国的，但是呢，日本肯定是拿不下中国，毕竟中国是很大而且人又多的一个国家，那么由于他们是落后，是全面的落后，肯定也是。短时间内是战胜不了日本的、嗯。我们能够想到的办法是什么呢？我们要正面战场上跟日本不停地作战，然后在三到四年之内不停地失败，我们丧失武汉、上海这样重大的城市，我们的长江的海这些长江沿线被日本占领，所有的海岸线被日本封锁，在丧失大部分国土的情况下呢，这个日本只能去分兵驻守，而慢慢的日本他们会。触动苏联和美国的利益，嗯、那么引起了我们引起了国际的国际的同情，那么这个国际的战线搭建起来之后，那么日本就会一步一步走向的灭亡，然后中国来负责等于是完成这个最后一击，就叫、是、中国借错、嗯。那么当时中国日本要占领中国，肯定是他有两个战略，一个是北上，一个是南下。北上就是跟苏联。嗯、其实当时日本也是说，他如果想称霸亚欧大陆，肯定是要跟苏联一较高下。那么战跟苏联一较一较高下呢，那必须有一个战略，就是消耗战，能够给苏联打二三十年的消耗战。打二三十年的消耗战，日本是打不起的，就只能先占领中国，利用中国的资源去准备这个消耗战。嗯、这是一个北上南下，就是说，如果想彻底的占领中国的话，需要很多的石油资源、战略资源，嗯、那么需要一些东南亚那些国家，什么菲律宾啊这些国家。但是问题是这样肯定会触及美国的利益，所以就后来太平洋战争去那个袭击珍珠港。嗯那 么， 胡适就 说， 中国(笑)之所以没有还没有接触到苏联和美国的援 助， 因为是因为这个美国的孤立政 策， 日本还没有触及到这个美国的这个太平洋上的利 益， 苏联的这个五年计划还没有完成。五年计 划， 所以我们只要再等几 年， 再等几 年， 苏联和这个美国这个美国的利益被触碰 到， 苏联的五年计划完成之后。有了外国的援助，中国给这个日本打这种拖延战，就会获得这个最后的胜利。
2: 这是一步大棋<笑>。这是这是这是胡适在
0: 一九三五年的定下的战略，嗯、可是后来这个。你看这个抗日战争的这个走向，基本是这样，大差,大差不差，对
1: ，基本是这样。那
0: 还是很厉害的,的,的。我今天就说到这些啊，其实扯了这么一大堆，扯了这么一大堆啊，感
2: 觉可以结束了呢。我就不分享。嗯、接下来呢，就是
0: 请英宁来分享一下他带来的这本书、哎。我觉得听
2: 完伯伯说的，我觉得我已经陷入、嗯、陷入的他的这个历史的这个情绪里了。我觉,、嗯、觉得这本
1: 书你都不用看了、啊，我觉得比书都详细，比、嗯、书都详
2: 细，还有一些延伸的观点，哎、是吧对？啊，我推荐这本书呢，是我最近在看的一本书。嗯，然后是理想国《理想国》《理想国》系列的吧，嗯、相当于一一个呃，它的封皮儿上，它这一个系列会有一个大写的 M 字儿、嗯，对啊，然后叫一般大家会称它为 M 系列，对对对啊，然后这一本 M 系列呢是弗朗西斯·福山啊、嗯、的一本著作，叫《我们的后人类未来》冒号、嗯嗯、啊，这副标题叫呃生物技术革命的后果。啊、oh. 呃，其实这本书啊，我当时看的时候的背景也是，呃，当时是大家一直包括什么小说啊、电影啊，然后总会聊一些什么科技对人类，然后现在一些什么新型的科技，包括不知道大家还记不记得一八年那个，就是中国出了一个就。那个基因工程的那个婴儿的那个，嗯,嗯、那个、那个事儿之后、那个事，贺建奎，嗯、然后我就我就真的想去了解一下这个东西到底到底说，你们包括那是西方电影什么《西部世界》也是讲那个生物科技，然后变成了人工智能，嗯、变成了人造人这种东西对人类的后果、嗯。其实这个问题也挺老生常谈了，对。然后我就看我就想看看他这个里面到底讲什么。福山这个人，我想多多说一点，我觉得他这个人也挺有意思的。嗯、他是一个日本人。对，呃，他他现在是一个日籍的，呃，就是美国人嘛，美,美学他是也是个学者、嗯，然后他其实是一个政治学的博士，对，但是他在这本书里头也也写了，就是有有一个叫周连的一个人给他写了一个序、嗯，就是说，其实福山作为一个政治学啊，他突然写了一本关于科技领域的书，你就总感觉哪有点不太对。嗯，就他他里面写的，也做了一个类比，就是说，好像是一个相声演员走到了《我是歌手》的现场，嗯、<笑><笑>我觉得这个描述还挺精准，因为这本书整体看下来，呃。前半部分还挺有意思的，因为说了一些很、嗯、很新颖的观点，就是我之前没有接触过的、嗯。然后后半部分有一点，就是因为他这本书写的时候是二零零二年写的、嗯，就在中间到现在应该过了十八年，空白这一段，嗯，就是其实有一些呃他的说法可能已经比较落伍了，比较过时了、嗯，而且他有的东西也没有说透在当时。嗯，但是我觉得。嗯，这本书我想看是他在这里面呀、啊，也推翻了他在前面一本著作的一个观点，历史的终结、就是、对历史的终结与最后的人<笑>历史又开始了是吗？<笑>对，他在那一本书里讲的就是。就人类的历史可能就要走到终结了，因为西方的呃资本主义制度已经证明了这一点、嗯，就是说呃大概是这个意思、嗯。然后他在这里面又说了，就是、说啊、呃、因为生物技术的发展，好像我们的历史又没有终结，就就相当于自己,自己把自己的脸又打了一番。<笑>我然后我我就去看了一下，这是哎、啊、哎，国、哎、文老师。<笑>然后其实这本书有一点难读，因为它里面涉及到了很多哲学的观点，嗯、用哲学方面去对对对解释了一下。嗯、对，去解释了一些，比如说呃，人性啊，人类的权利啊，然后包括也写到了一些宗教和人类的一些关系。哦，但是那些我觉得，如果感兴趣的话，可以再找一些相关的书来读读，因为它这里面写的比较浅，可能每一章就大概二三十页左右。那我觉得这里面有几个点、嗯，可能有几个点比较有意思，也、嗯、是也是想跟两位老师就是聊一聊。嗯、就是他这个主要是生物技术革命嘛，然后后面我记得呃，他还在里面提到了两本书，就是《一九八四》和《美丽新世界》啊。嗯，嗯然后《一九八四》可能就是这两本书都比较有名了、嗯，就是都是那个反乌托邦的那种感觉。对,对,对，一九八四大概是。一九四八年，一九四八年，一九四八年，正好反过来。嗯、然后他在这里面就说一九四八年，呃，那个写的那个一九八四那本书，那那里面不是说，就是说老大哥嘛，嗯嗯嗯大家都是在那个大屏的控制之下。老大哥
1: 在看着你啊？嗯嗯
2: 对，他说，呃，他说在这个书里边啊，呃，就是呃，他的政治隐喻到后来五五十年过去之后，发现并没有。预测的很 准， 但是他在里面的科技领 域， 就是对人类的改变预测的还是挺准的。然后包括在他他提到了美丽新世 界， 就想提索马那个药物。他他在这一本书里也写 了， 就是生物技 术， 它不包括是不仅是让人类的寿命延长 嘛， 也包括一些比如说精神治治疗的这些药 物， 比如说。呃，你叫什么利利他利他林和百忧解这个东西，然后就是说这个药物发展出来之后，对整个人类的精神，包括进而对这这个社会的影响是什么样的，他在这里面都进行了一些解释。然后提到那个嗯，百忧解挺有意思的，我记得呃看到那一章的时候，他说百忧解啊，在当时被发明出来是二十世纪。二十世纪五十年代大概是，就美国、嗯，它这个药物出来之后，反而被，就是呃，列为了是女权主义的象征。哎，我说这个点挺有意思啊，<笑>因为因为当时是所有的。大部分的女，因为二十世纪五十年代可能是美国，我记得也是刚性解放的那个时候，就是所谓的垮掉的一代，解解那个在路上他们那些作者的那些那一代人，然后就说那一代人其实比较颓废的，然后他们也不知道未来的意义是什么，也不知道美国的明天在哪里，他们的明天在哪里，就每个人就处于酗酒，然后吸毒，然后每天都很抑郁，然后柏油解这个东西呢，就是说是吃了它之后会让你比较兴奋。会让你就是、嗯、呃没有这些抑郁的情绪，会让你整个人很亢奋。哦、我们脱口演员上台之前应该吃几、哎、十几片，应、哎、该给观众吃一点
0: 。哎、<笑>是的
2: 是，的，观众都上台了，吃完。他他他是说，如果吃了这个东西，会让你的血清素。嗯<笑>血清素的水平会提高，嗯、血清素提高了就会让你比较有满足感，嗯、你就不会再有一些没有探索感。那是给观众吃。比较有满足感，就不会让你去想一些乱七八糟的，嗯、大概是这种意思、嗯。然后他在这里面说说，如果拿破仑他就开玩笑了、嗯，说如果拿破仑当年有这个药物吃完了之后，他是不是也就不想征服欧洲大陆
3: 了
1: ？哦、啊，就想在家吃药了。对
2: 、嗯，然后他这个为什么被称为女权主义的一个标志呢？是因为女生在那个年代是属。属于一直是属于被压制的一个群体，嗯、即使是在美国、嗯、那个时候也刚就是女权第二代还是第三代刚开始运动，然后他就说很多女生吃完这个之后你会发现她整个容光焕,焕发哦自信了、嗯、特别自信，然后在职场、哦、那个时候刚打完第二次世界大战吧，然后那个时候女女生应该是女性在历史上第一次进入了一个职场的环境，没错对，那是刚我记得是刚去做那个秘书啊刚开始，然后去工厂。嗯嗯做一些工作什么然后你就感觉女生呃不在意男人的眼光，不 care 男人的想法，嗯、然后她就为自己活出了自己、嗯。但是是因为有一部分女生是吃了这个药、就
1: 是就是。叔叔，我想奋斗了。对，就是我
2: 想奋斗了，<笑>我有那种社会上的那种给我的那种满足感、嗯、认同感了。嗯、所以这个这个点我觉得特别有趣，就是这个药物反而被认为了是当时女女权主义的一个标志。哦、啊，但是他在这里面也提到了，就是这个药物对人的一些影响嘛。还有一个药物就叫利他林，利他林是治什么？是治就是比如说小小孩有那种多动症，他注意力很难集中、嗯，但是吃完了这个东西之后，他就可以就是认真的听你讲话，认真的就是听老师讲课。这个
1: 观众吃这个
2: ，<笑>配上<笑>这两个药配
1: 上这个，然啊、呃、配上。
2: <咳>然后我就觉得还挺有意思的，就是，呃，他就说这个药物发发明出来之后，很多的一些广告商和资本主义大佬会用这个药物来控制底层的一些老百姓，嗯、啊，就是把它当做了一个政治上的工具。明白啊，所以他在这个里面就例证了说，生物生物技术革命，那你在药物上技术了革命了之后，那对整个社会，对统治阶级，它其实是一个更好的工具，来做这些东西、嗯，就是我可以更好的控制你的精神，嗯、就包括、嗯、就就像那个电视，就《娱乐至死》里面讲的那个，就是电视刚被播出来的之后，刚被发明的时候，放那些看那些广告啊，然后看那些什么，比如说呃电影电视剧，它都是为了来影响你民众的一些思想。是就以前是报纸，现在是电视，嗯、就都是媒介。现在是微博。对，哦、现在是药物，其实，在那个年代也是它的一个媒介。原来那
0: 个据说列宁，嗯、列宁这个十月革命刚占领这个这个这个、这个、这个莫斯科这些皇宫之后，下令的下他下令的第一件事就是接管当地的电影院。嗯，哦、要是一堆放一些红色宣传片。啊、哦。嗯
2: <笑><笑>对，然后他在这里面还提到了，就是说，呃，生物技术革命给人类带来的两两个点，就是一直很难区分这个界限。一个是，嗯、就比如说阿兹海默，我们想治疗阿兹海默，嗯、你是为了人治疗人；但是，呃，就像一八年出的那个事儿，就基因工程方面的，你是为了提高人类的能力了。对、嗯，就你是相当于增进。一、嗯，它是分了两类，一个是治疗，一个是增进。但是增进就会容易导致另一个问题，嗯、就是所谓的优生学这个词、嗯嗯。优生学也就是希特勒的那个嘛，啊啊、对,对对对对，啊、他就觉得完美儿童啊，嗯，完美儿童，嗯儿童嗯、就呃，就是科学家包括所有的。就是相当于左美国的左翼人士吧，是特别惧怕这个东西的。嗯、他会觉得
0: 呃，种族主义，种
2: 族主义又、嗯、又开始复燃了、嗯。然后包括美国刚开始五几年做科学研究的时候，他们是有优生学的一个心态的。他们那时候给小孩做那种测试，都是为了区分出来你更高的智商和那个什么。嗯，后来那些政界人就会觉得。哦，你这个东西和当年希特勒做的东西是一模一样的呀。对对。然后你再发展下去，你虽然说打的是科学的精神，但是你科学不是中立客观的。没错。科学其实往往都是毁毁灭可怕的，毁毁灭人类的最后一根稻草的、嗯就。原来美国
0: 原来有那个社会那些,、嗯、那些有些心理学家社会学家会做一些实验，就是找来一群智商特别高的儿童嗯，嗯，观察他们，让他们尽量让他们凑在一对让他们结婚，嗯，结婚繁衍后代。
2: 嗯，是。
0: 但是实验出的结果发 现， 这些人的后代也没有特别高的成就。对他在这本
2: 书里也说 了， 说这个东 西， 呃， 呃， 就是说科学家还没有彻底的研究明白。但是因为现在美国有就明确的规 定， 就是说你要做这 种， 比如说克隆什么 的， 我国家是不资助你的。对 啊， 然后 呃， 你只能在某一些特定的实验室里你去做。对，就是很小很小的实验室，然后还要报批各种事情，然后他就会在这里面又提到延伸出来一个问题，就是说，那如果只是这种发达国家，我们把这个管制弄得特别好，那其实是根本控制不住他们的。没错，就一些大教授
1: 去非洲小国去建实验
2: 室、嗯，是的，是的,是的。但你这样的话，你又去一些其他的第三国家来做这些东西、嗯，那做这些东西，其实我们根本就没有控制住你。不是已经有
0: 人在做了吗？是的，就是、是在公海，在公海上。啊，爱因斯坦是的是的，啊，斯坦他就是好像在做这样、嗯、跟特朗普关系特别好，有,有<笑>而且有好几个获得诺贝尔奖的科学家，学家嗯，是的、嗯，所以他们也
2: 在探讨了，就是科、哎、科学的科学对这个人类的影响，然后包括政治、嗯、政治管制应该。对他应该是出于怎么样的管制？没错。但是这一点呢，我觉得他没有说透。他、嗯、他更依赖于就是怎么说康德的那种感觉，就是发掘人类的自我意志、嗯、自由意志，就是就是他比较相信，他比较依赖于就是人，你要自己去有一个这个底线
1: 。但是这这个这这个就什么呀？就是、嗯、呃，这是人靠个人道德是约束不了的，是的，嗯、对吧？你比如我就是科学狂人，我认为我在克隆方面我能突破很大，对我有这个能力。我就想向全世界证实一 下， 但是这个是失去了伦理、失去了道 德， 是 的， 甚至失去了法律的这个底线
2: 了。嗯， 然后他在这里面也 说， 就是说他零二年写这本书的时 候， 应该是零二年出 版， 是零一年十一月份写完的。对， 他在当时他自己的想法就 是， 他觉得能做到这一点的就是美国的那些就政治团体。嗯，就他还是相信依赖于法律和政治的那种，对各界的人士。嗯、但是我我反而当时看到那儿，我其实挺后怕、嗯。我说这些人其实反而也是他们也更可爱呀，利益至上者呀。对，对对啊、
0: 我是担心是另外一个问题，嗯、就是说，你看现在咱们做这些，可能需要大型的实验室，嗯、非常高端的科学家、嗯。假如有一天我们其他的科学技术越来越发达，导致这个方面的技术很容易就突破了，是导致普通的组织。不用很高的资金都可以完成这样的技术呢？嗯嗯
2: ，对，就是挺可怕的，我觉得。嗯。然后，呃，还聊到了一点，就是，呃，生物技术革命。现在你像以前的人，可能，呃，中国人可能五十多吧，七十算高寿了嘛？对。四五十可能就正常是平均的去世的年龄。嗯。啊、呃，国外可能也差不多。嗯。然后可能延伸个十十年大概左右。他就说现在的一些，比如说各种药物。啊，然后刚才说的那个呃，那个治疗阿兹海默的，他说、嗯、虽然我把你的寿命延长了，但是你生存的质量、生活的质量是完全没有被延长的，我只是延长了你寿命。对、嗯，但是他说，呃，延长了寿命就有一个结果。就是说，人正常在四五十岁，如果是没了的话，你年轻人可以有不断，相当于原来的人口结构是一个金字塔结构，但是，一旦人类的寿命延长了，这个金字塔就慢慢变成了一个梯形结构，甚至最后就变成一个长方形，甚至是年轻人越来越少，然后老年人越来越多，尤其是现在各种年轻人生活压力特别大，又不想要下一代这种感觉，他就说这个东西就会导致了，嗯。<笑>就会导致了控制权力的永远是那些老头子、头子或者是老头子、老人
0: 社会、老人。而且
2: 包括他说，在科学家、科学领域，控制这一类，可能每每几十年，他会有一个理论特别盛行，可能就是你这一个学派，大家都信你这个学派。他说，如果一旦人类的寿命延长了，你可能未来的呃,呃四五十年甚至一百年都是由这一个理论控制的、嗯，因为年轻人很难去挑战你。就是这个代际之间的距离越来越长了，嗯、就是我年轻人可能要熬到六七十岁，我才能提提出我自己的理论学说，这、嗯、就间接的意味着科学的整个的革命向前的推进是被放缓了。嗯、我我
1: ,我,我们法学就已经做到这一点了。
2: 法法学已经做到这一，法学
1: 已经到不了到不了五六十岁的教授都提不上新观点了啊
2: 、哦！对，<笑>所以他就其实你看他零二年写了，也印证了这个东西。我们已经
1: 形成的山头学学派学学派，甚至学霸就是某一个博导，他提出观点，他的徒子徒孙就在、嗯、就在重复<笑>就在这个辩护这个观点。嗯、现
0: 在其实这种老人政治啊，老人学术其实已经有这苗头了。你就像美国大选，那些两个竞选人都七十多了，嗯，七十八十。嗯、对呀、啊。嗯<笑><笑>而且现在，因为本身的人类的这个年龄，你看解放前咱们中国人平均年龄好像三十五岁，对，现在是七十五吧，七十多，对，七发展一对，对，七十六，对，嗯，那这种情况下是有点苗头，但是生物技术会把这个东西再上升一个层面，嗯
2: ，嗯是，嗯，就是年轻人没有晋升渠道，嗯、对，它就是等级结构跟年龄的关系，相当于一个，没错，所
1: 以未来。嗯未来是是怎么样的一个？是不是就没有儿童了？就是比如说，人都活到一百六怎么样对，是不是这样的一个设计？而且他
2: 在这里面还延伸出来一个论点，嗯、但是我对这个保持怀疑态度啊、嗯。就是他引了一个例子，就说女性的平均年龄是比男性更高的。嗯嗯，是是是，一直是这样。是是吧、嗯？然后如果长时间这样，他说梯形结构，梯形结构的人口，那就意味着，女性如果以后能在政治领域占有一席。之地的话是靠年龄的，嗯、就是说有这个趋势，哦、不是有这个趋势是女性，如果是年龄成为了这个代际，嗯嗯，这个不可呃、嗯、跨越的鸿沟的话、嗯，那女性将会在未来会。在政治或者在各个领域会占更主的、嗯、更主导力量一点，对，就是，啊，所以我觉得这个东西，我我未来我要看一看到底能不能被证实、嗯嗯嗯
1: 这个。这个还真有道理，是的，有道理。对，对我去这边公园你就看到了就，就是全是老头坐轮椅，老太太推着。哈哈哈到了那个年纪，老头就想着我活下去，我不参与任何投票，不是。发表观点了。啊、对，老太太想我这个体力跳完广场舞还有还有精力开个会呢。是，所以
2: 这个点让我觉得。还是挺新颖的，就以前没有、嗯、没有想过这个问题。再熬一下，因为<笑><笑>伯伯老师指着我说再熬一下，我<笑>坚是六十年就到你了。<笑>
0: 因为我我看了原来我看的刘慈欣的那个科幻小说，他就说二零三零年生物技术会取得重大突破，可能、啊、还十年、啊，可能平均寿命是一百岁。嗯，然后我最近看到网上一篇文章呢，他说是二零五五年，嗯，啊、不二零四五年，嗯，也就是咱们再等十年
2: 或者二十五年。啊，
0: 就能看到这个这个时代了。但是他
2: 呃，这个书里也提到了刚才波波老师说的这个点。嗯。但是这个他是引用了另一个学者的话、嗯，好像是叫什么？哎，那本书我就忘了、嗯、叫什么名。你说这个我要说原来是二零四五年是一那个节点、嗯，他们现在把这个节点提前了，嗯、到二零二九年
3: 。你
1: 要说这个，我得讲个笑话了、哎、嗯，就斯大林时代有一个科学家，研究研究说每人都能活一百五十岁、嗯，斯大林亲自给他挂着的奖章、勋章。就他自己五十七就死
2: 了，他
1: 汇报给斯大林，斯大林生气的时候，这家伙把咱们全骗了
0: 。就是说，那个未来学家，他就是他是他是八十年代就很成名了、嗯。他原来他就预言过什么苏联的解体。嗯、这个将来有 iPad 智智能手机这样的工具、嗯。呃，人工助手像 Siri 这样的，那他就预言可能在二零四五年之后、嗯。我们现在科技啊是要发展的，相对来说。虽然很快，但是还不够快。他就说，可能在二零四五年之后、嗯，科技每天都是一大包，都是一次大爆炸。是的，是的，嗯，对，咱们再登。再等二十五年，<笑>好好锻炼身体吧。<笑>对对
2: 对对，然后我觉得比较可怕的就是读到这个书的可怕的部分，嗯、就是说他说基因工程嘛，其实它的副标题是生物技术革命的后果。他把这个生物技术革命分成了四部分、嗯，就第一部分是基因的因果链，就是你可以修改一些什么东西；嗯、第二个就是刚才说的神经药理学，就刚才说的那个。嗯嗯呃，百忧解和利他命的那个、嗯，然后第三个就是寿命的延长。嗯、刚才我们也提到了、嗯，对整个社会结构的一个大的影响。说
0: 社会结构，嗯、就是说我原来看那书上还在写，嗯、你想这种药物、生生物科技这种技术、嗯，谁先用啊？肯定是权贵和富人是的对，对吧？是的。那它、嗯、慢慢会造成什么？原来刘慈欣那个科幻小说里边就写，财富和权力的集中。对，对嗯、因为只有一小部分人有拥有这种技术。嗯嗯、对。那么你你那只能使用别人之后的技术，他的平均年龄三百岁了，你还只能用平均年龄一百岁的技术，是他平均年龄是永生了，你只能用平均年龄一千岁的技术。对，慢慢他就想那个星球所有的这种资源权力集中到一个人手上，其他几十亿人全是那种平民，是皇帝、嗯，嗯、是他
2: 是是、哦嗯、他,他提到了这个问题，就是刚才说前三点，就,就靠着
1: 药在续着呢，嗯，前三点，那不是那个成龙那个神话电影不就实现了吗？在地宫里面，秦始皇还在那地宫里待着呢、嗯。嗯
3: 嗯
2: ，是
1: 这意思吧？不是秦始皇，是
0: 那个漂亮姑娘啊！<笑>啊，对，啊<笑>、嗯哎，对，你你继续，那个
2: 叫什么丽妃是吧？嗯、<笑><笑>那个韩国对，
0: 对你你继续啊。刚才
2: 说前三个点嘛，嗯、第四个点就是最终的，就是基因工程、嗯，就是说可以任意修改人的基因嗯嗯。然后他这一点就是说，刚才伯伯老师也提到了。就是说，可能是权贵，还是本来是这个东西啊？是让一些普通想的是，可能普通老百姓、嗯、通过,、啊、通,过通过后代的这些，比如说我，比如说我的智商不太高，嗯、然后我希望我的孩子智商高一点，嗯、然后我就修一修。对、嗯嗯。但是这样呢，是,是你理想化的状态。但是没有医保。<笑><笑>但是往往这些东西呢，其实就是像伯伯老师说的、嗯、是，被那些有钱有权的人是最先使用、最先利用的。嗯、到我们这儿可能是都是。比如说，他已经用上苹果十一代了，我可能才用上苹果三代，所以差差太，差,差太多，对、哎，很很有可能呀。现在三代
0: 反而贵了，嗯啊哎、而且没有苹果三啊、嗯，一开始就是苹果三 GS。对。
2: 啊，才哎呦我天，这个超出知识盲区了，这已
1: 经<笑>文物了，已经是
2: 。他就会觉得，呃，你刚开始的财富自由、嗯、财富的这种权利的集中、财富的不平等，只是财富的不平等，你可能只是享受了一些东西。就是、这个你
1: ，你你你刚才说就是。因为以前我们老觉得说，我们身边就是有些人说我要远离政治或怎么样的，嗯，其实你远离不了，他就在你身边从。从从从我们原始社会采集的时候，采集的苹果打了一个一个羚羊，嗯，怎么分，嗯、这就是已经是政治了，嗯。包括今天你看，比如说这种药出来了，嗯，这个药怎么分，这也是政治。是、嗯。这种、个、就不是只有投票才是政治，一切都是政治，你你是脱离不了的、嗯。你要参与这个社会的运作运运作的，你要发出声音来的。你要不发的话呢？那当然，你这你的这个利益团体就是淹没了的话呢，嗯，自然就没有你的这个没有没有发，你就被忽略掉了对。对，你就被忽略掉了，然后就没有人给你那什么了嘛，
3: 嗯
1: ，给你主动给你分了嘛，那、嗯、你就只能等着大家已经吃吃吃不了了，已经剩下了，嗯、才能才能给你送来一点<笑>咱们其实说回来的话，咱们上台讲脱口秀也是这样是，我们每个人其实都代表着一个一类人，或者或者说一个地域的人啊，一个工作职业的人啊。嗯嗯我们在台上说，嗯，你比如说穆文老师他讲我们我们警察怎么样？桃<笑>儿，对你就会觉得说哦，警察生活也也是很很丰富多彩的、嗯。我一个福建的朋友，他来北京短期出差，连续看了几场之后，他问我，他说：“冲哥，他说，他说原来你们北方人对我们福建人误解这么深啊，老说我们短期诈骗，他说、啊、我
3: 们怎么才
1: 能改变呢？”我说：“你自己拿你麦克风上台讲讲就行了。
3: 嗯、你不讲的
1: 话，我们怎么替你讲说，嗯，呃，福建人有多好，或者说对，就你们对我们的误解有多深，我们只能加上加上加是。加上”<笑>或者说，只能相反的加深这种刻板印象，而不会帮你去消解
0: 、嗯嗯，或者偏少一点下回
2: 。<笑><笑><笑>对、
1: 呃，很深刻、啊嗯。这个应金老师这本书，哎
2: 、嗯，但是我觉得我还是没有读透。<笑>
1: 但是这个真的是可以给大家推荐这个 M 系列，因为它是最近几年就是整个出版界、嗯呃、特别牛的一、呃、艺作里面特别牛。的。我也买了几本了、嗯，全全是学
0: 学术方面的
2: 。嗯、是的，是的基本全是全是学术,是学术、嗯。基本上，它如果非学术的话，嗯嗯、也是以那种呃，有点。下次我来推荐一本学术通识的那种口吻写。嗯对
1: ，下次我来推荐一本那什么吧，那个《八月炮火》吧。嗯，就是我也是看完了。好。嗯，《八月炮火》就讲一战，就写一战前三十天。嗯，但就这前三十天，他都写了小一千页，我的妈呀！我天，他两
0: 本书，上下上中下的没有，他他其实大后本。他其实写的是一战背景，他不是一战
1: ，就一战你自己去，有好多人都写烂了、嗯，所以他就写了一个一战的一个背景，就是从那个爱德华五世死了，从他葬礼写起，一直写到。一战开打的前三十天、嗯嗯、啊，就就就已经把这本书全撑起来了，写的特别好，文笔特别好。嗯
2: 啊、嗯嗯，对我推荐这一本，大家可以看看，因为我讲的也比较粗略，它里面有很多，嗯、呃，我只讲了可能对我比较新颖的一些观点，然后、嗯、呃，它里面有很多很细、很细的讨论，比如讨论人的权利、嗯、人的尊严，从宗教和各种方面。来佐证这个东西、嗯，对。然后这本书反正，哎，挺有意思。嗯，很<笑>、嗯、好，很、嗯
0: 、好啊、嗯。这次呢，我们一共三本，首先是令狐兄的这个《中国吃》，嗯，美食节目、嗯，对，一个美食。唐鲁孙先生写的关于美食的书。嗯然后我是历史啊，《天朝的崩溃》嗯嗯，毛海健教授的啊，研究鸦片战争的书。嗯嗯嗯。然这边叫叫叫。哲学啊。这本应该算哲学吧、呃，社会学吧
2: ，呃，社会学和哲学，他他用哲学来解学，就是都有吧，反正的。政治学，嗯
0: ，我们的
2: 后人类未来，后
0: 人类未来，嗯、呃，福山一个政治学者写的一本书。嗯、对，嗯、好，那我们这期呢，这次的分享，我们读书会就结束了。感谢您收听，一言不合，我们下期再见，嗯、拜拜
2: ，再见。